0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. Bienvenidos a El, El Santo Podcast. El Santo Podcast. Hola.
1: Hola. Bonjour. Ay, qué, qué bonito <risa> se escuchó. <risa> para cambiarle tantillo, hombre. Un poquito. ¿Cómo nos dirías, Adri? O sea, buenos días. No sé, algo algo así, una frase bonita y luego no la traduces.
0: Voy a decir, bonjour, mes amis. Es Buenos días, mis amigos. Ay, qué bonito se escucha. <risa> pero uh. hoy ni vamos a hablar de gente francesa, Hoy vamos a hablar de gente italiana. Italiana. Pero, pero esa, pues esa, es... esa lengua sí no te la ando manejando, <risa> la verdad. Algo ahí, vecinos. Chao.
1: Dicen
0: chao. Chao. Ajá. Ok, Verá bueno. Verá chao. <risa>
1: La chave. Ah, perdóname, sí, no. No, ¿no? ya, ya, ya. me fui un poquito más para otro lado. Oye, bueno, Adri, pues para darle ahí más intensidad y empezar, porque, pues bueno, creo que este sí va a ser un episodio. Esperemos que no, pero pues a ver cómo
0: sale, pero y si sí, pues ¿qué tiene? ¿Qué sí, tiene? Sí, pues ¿no? vayan a prepararse unas palomitas. mientras Póngale pausa. Este episodio va a ser largo porque vamos a hablar de una doctora de la iglesia.
1: Una doctora. La segunda doctora de la iglesia, no, Adri. Mujer. Segunda mujer. doctora de la Iglesia Mujer Ajá, así es Antes, perdón, después de Santa Teresa la Grande Sí Y antes de Santa Teresita de Niño Jesús, así que, mm, interesante ¿no? Así
0: es, y pues bueno, vamos a comenzar, hoy vamos a hablar de Santa Catalina de Siena Si sí, yo tengo una hija, si Dios quiere, le voy a la poner Catalina de, sí. O
1: Siena, o sí. las dos
0: Catalina de Siena le voy a poner. Le vas a poner en honor a nuestra
1: queridísima santa italiana, ¿verdad? Mejor dicho. Así es. Y bueno, Adri, ¿a ti que te gusta mucho esta santa? Porque les comparto, Adri tiene un libro aquí
0: bien bonito sí. de nuestros hermanos, la Biblioteca Católica. Católica, sí, es de mi Biblioteca Católica. Yo creo que uh, algunos de ustedes ya los conocen porque hemos hablado bastante de ellos. Somos fans. Somos la fans. La verdad, eh, y hace tiempo sacaron su edición de Catalina de Siena, escrita por Sigrid Unset, una eh, escritora, si no me equivoco, es noruega, eh, um, y me parece que ya les quedan pocos ejemplares, entonces por ahí familia de mi biblioteca católica... Así eh, si las contactan de parte del Santo Podcast, pues aquí lo escuchó primero. <risa> Un descuentazo por ahí, <risa> Un ¿no? Un descuentillo, ¿no? Pero sí, este, la verdad es que Esta el libro promoción está... promoción no viene con... Así no, no, no es pagada, no es promoción pagada, <risa> pero está buenísimo, está buenísimo el libro, entonces se lo súper recomiendo. Es básico saber de Catalina de Siena por ser doctora de la iglesia, y muchísimo que le podemos aprender. Y hoy nos vamos a enfocar, pues, en su valentía, ¿verdad? Fue una pequeñita... Muy valiente.
1: Muy valiente, que vivió una, a mi parecer, una corta vida, Adri.
0: Sí, sí fue corta. Fue
1: corta. Murió joven. Pero bien vivida e intensa, ¿no? O sea, estuvo bien vivida, digámoslo así. Así es. Y pues, ¿cómo ves que, que empezamos, Adri? Empecemos por el principio. Por el principio. Pues bueno, pues donde ¿Dónde nace Catalina? Pues en este caso nace un en Italia, en Siena, pues, su nombre ya sabemos que sí. cada no, santo lleva no el nombre. No es
0: Catalina de Siena porque así se llamaba, ¿verdad? No, no, es no porque es, era de Siena. De
1: Siena. Uh -huh. Y pues nació un 25 de marzo de 1347. Pues sí, está, ya está ya, retirado el año, ¿verdad? Sí. Pues bueno, tenía una numerosa
0: familia. Tenía enorme. Enorme, gigante. diría yo. Sí, gigante. <ríe>
1: Tenía, pues, ella era la, la número 23 de 25 hijos. Sí. Eh, bueno, yo no sé pronunciar muy no los nombres acá como muy bonitos como Adri, pero su padre <ríe> claro. Jacobo, que era tintorero, eh, sí. quiero creer que tintorero era una profesión así como la tintorería.
0: <ríe> sí, ellos se dedicaban, pues no sé exactamente si como a, a tintorero del día de hoy. O tenía como otro enfoque más como de de, de, de como pintar las telas que Andale, después si vendían. Siento. Pero sí, tenía como un pequeñito negocio. Y eh, complementando que era la 23 de 25 hijos, Catalina nació con una hermana. O sea, tuvo, no sé si gemela o cuata, okay. pero ella nació con una hermanita. Pero su hermanita a los pocos eh, años, no sé si años o, o meses... Fallece y después viene la última hija que hereda el nombre de la hermana de Catalina, que no me acuerdo cuál es, pero le pusieron el mismo nombre pero y también, así, también fallece. Entonces Catalina termina siendo la menor.
1: Bueno, este, eso no sabía, entonces está, es un dato muy bueno. Un dato curioso. Un dato curioso. Y pues bueno, su su mamá está. Okay, no sé pronunciarla. Adri, por favor, help.
0: Pues, eh, si hay algún italiano, por favor, díganos ahí. Eh, ver, cómo se llama este chico? El ah, seminarista. Er, Erne, que, que, eh, Ernesto, eh. Ernesto, Ernesto, por favor, ayúdanos. Saludos a nuestro hermano Saludos. Ernesto de comunidad. Es que está allá en las Italias. En las Italias. Eh, la mamá se llamaba Lapa di Puccio. De Puccio. Puccio. Ay, Lapa. No. Pero, Lapa. Aquí queremos eh, meterle el feeling en los idiomas, pero la verdad no es la que no la armamos en italiano. Bueno, la en francés, pero <ríe> no más.
1: <ríe> pero bueno, ella, pues, pues, dirigente de su hogar, ¿no? Eh, eh, una mujer paciente, ¿no? Y pues bueno, formó a sus chorrocientos hijos, ¿verdad? <ríe> Entonces, sí. pues bueno, eh, una mujer, eh, mejor dicho, Catalina. Empezó a crecer en estas prácticas no de la, de la paciencia, eh, empezó a, a vivir un poquito más en familia eh, y pues todo lo demás, ¿verdad? Digámoslo así. Sí. Es que, perdónenme. Estoy haciendo. Es como que es de, mucha información. Es demasiado. demasiado. Información. demasiado. Vamos sí. a
0: tratar de ser breves, pero no lo, no lo prometemos. Algo
1: muy bonito que me gustó, no sé, estuvo muy bonito porque ahí nos tomamos la referencia de qué tan bonita era Catalina físicamente. Estoy hablando sí. un poquito de físicamente, porque los vecinos y la familia de, de Catalina le llamaban Eufrosina. Eufrosina. Eufrosina sí. por la diosa griega. Eh, Eufrosina, Eufrosina, ¿no? Que era la, la, la diosa de pues de la felicidad, lo atractivo, el encanto y todo esto, ¿no? Pero ella lo atribuyó mejor, dijo Catalina, bueno, tomo este nombre, pero no por eso justamente, sino porque hay una santa, Eufrosina, Ajá. <risa> entonces yo lo quiero tomar tal cual como ella y quiero una vida tal cual como ella, ¿no? En santidad. Y pues bueno, o sea, ella empezó a crecer en este, en este ambiente... De, de fe, de siendo pues en una familia numerosa, y pues me imagino que también su familia creía, o sea, creía mucho en Dios, porque después, vamos a ir más adelante, que ella tuvo una visión muy bonita, ¿no? Sabemos que Santa Caterina de Siena se le da como mística, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ella tuvo varias visiones donde se le presentó tanto Jesús como María, más adelante vamos a ir viendo todo este desglose, pero una visión fue muy pequeña, o sea, eso es lo intrigante, qué tan grande era podía ser su fe, o qué tan grande era el camino que Dios le esperaba a ella para que de tan chiquita eh, le mostrara una visión, pues algo, eh, diría yo, pesada, ¿no? Fuerte. Fuerte, pero bonita, digámoslo así, ¿no? Bueno, y la primera visión que tuvo ella, que se le presentó, fue cuando venía de regreso de casa de su hermana, eh, Buenaventura, si no me equivoco, se llamaba la... Qué la, nombre tan raro. Es un nombre interesante. Oye, muy, muy bíblico. Ah, ¿Sí? La uh -huh. ah, Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, venía de regreso de su hermana junto con dos hermanos suyos, ¿no? Y, y, me, y bueno, ahí dice la tradición que ellos se medio adelantaron y ella pues iba caminando y, así, y, y veo un templo. Y en el tejado del templo fue donde empezó a tornarse todo esto de la visión, ¿no? Ella vio un, un trono y estaba sentado...
0: Cristo, Cristo
1: uh -huh. vestido con un atuendo episcopal con un tri, o sea, con un... con la corona de, en su cabeza de, pues, episcopal, ¿no? digámoslo así, ¿no? Y estaba... Pues sí, estaba ahí tal cual el salvador del mundo, ¿no? A su lado estaba Pedro, estaba Pablo y estaba Juan. Entonces, toda esta visión, ella se le presentó y ella lo vio tanto en cuerpo y en alma, ¿no? O sea, ella estuvo ahí y Jesús levantó su mano y la bendijo tres veces. O sea, y... Le, y y sus hermanos, pues, regresando porque decían, oye, ¿dónde está Catalina? ¿Qué sí. rollo? Ven a una niña así parada, así de la nada, y dicen, oye, pues, ¿qué, qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, reacciona, despierta, despierta, despierta. Y ella cae en un llanto desesperado porque decía, ¿cómo te atreves a despertarme estaba viviendo la gloria en vida. O sea, sí. realmente creo que mucha gente desearíamos vivir esa presencia donde Jesús nos está diciendo en nuestra vida no sé cómo decirlo, o sea, sabemos que el sacerdote es Jesús en cuerpo, digámoslo así, pero, no sé, o sea, a lo mejor esa 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 inocencia que ella tenía era maravillosa, sí. que pudo verlo y ta, palparlo tal cual, ¿no? Entonces, creo que es muy bello, ¿no? Entonces, sí, llorando diciéndole que, ¿por qué me despiertas? Estaba en un sueño maravilloso, ¿no? Es como cuando exceso. estás
0: soñando que estás en un yate este, comiéndote un, una piña colada en medio del mar, con el solecito, sin trabajo, sin tareas, y, ¿Y te Y no te despiertan. Ay, sí. no, qué horror. Y tú, ¿por qué me arruinas <ríe> mi seño? Ándale, algo ya sí a mí, imagino que se ha de haber sentido ella, ¿verdad? Pero pues mil veces más... Este elevado, verdad? Claro, a, claro. a, a, la, a la
1: divina potencia.
0: Sí. Ay, ah, <risa> ah, qué buena esa, la voy a notar. Estuvo muy. salió del alma. Ay, estuvo buena.
1: Oigan, pero pues bueno, esa fue uno de los. de los. o sea, de las cosas místicas que tuvo Santa Catalina.
0: La primera de muchas.
1: La, la primera de muchas. Pero qué pasa a lo largo de su vida es que va caminando en su adolescencia. Y recordemos que. que ella era una mujer muy bonita porque lo menciona en la, en la tradición. Dice que era, creo que hasta rubia. Creo que no, no o sea, lo dice la, la tradición que era una mujer muy bonita. Y qué pasa que a los 12 años empieza a vivir una vida, pues, no puedo decir mundana, pero una vida pues, te, tradicional. tradicional okay. O sea, empezó a lo mejor a caer un poquito en la vanidad y todo esto, como,
0: como, como todos ha pasado, Ajá. ¿no? O
1: sea, todo lo hemos pasado, ¿no? Y qué pasa es que pues su papá la ve y dice oye pues tengo una hija muy, muy bonita y pues hay que buscarle marido pues para sí. ustedes sabemos que en esos tiempos no podías quedarte sola no entonces tenía que buscarle un marido o la otra opción era ser religiosa entonces sí. no había dos sopas o sea ajá, ajá, ¿era ajá. una o la otra mejor dicho sí. entonces qué pasa es que ella al escuchar esto toma pues una decisión algo apresurada, pero porque realmente ella, su sueño era seguir a Dios. O sea, ella, su sueño era eso. A lo mejor se desvió un poquito, pero no pasa nada. Sí. O sea, ¿Y, ¿y qué hizo? Agarró, pues no sé, creo que unas tijeras, o a lo mejor no existían las cuchillo, tijeras, o un mejor. cuchillo, y decide cortarse su cabello. Sí. Su largo y hermoso cabello como Rapunzel. Así como
0: lo traes tú ahorita bien largo. Así me Les lo voy, voy a, a enseñar una foto de, de Mariana Rapunzel, como anda ahorita. Haz de cuenta así, Catalina, güey, Catalina,
1: rubia, ahorita bonita. no me voy a agarrar de con qué. Con pelaxo. Mi papá. ¿Cuándo te casas? Sí. Cortar el cabello. Ándale, <risa> sí. Sí, se lo corta. No, y la verdad fue una muestra de, de dejar su vanidad a un lado, ¿no? Y decirle, oye, Dios, quiero seguirte tal cual. O sea, no no necesito un marido quiero seguir de tal cual, y, y, y deja la vanidad a un lado. ¿Y qué pasa? Es que el papá piensa que es un, un ataque de rebeldía hacia sí. él. Y, y lo bonito es que, bueno, bueno no lo bonito, mejor dicho, la priva de, de, su, de su cuarto, entonces ya no tenía esos momentos de intimidad, de, eh, de oración, entonces tuvo que hallárselas o buscárselas, ¿no? Sí. Entonces tuvo que buscarla. Hay una historia muy bonita, y a lo mejor Adri ahí me va a decir de que sí, 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 o si sí no. Que, que vivió Catalina con su papá, mejor dicho, el papá con Catalina, al revés. Uh -huh. Que decía, bueno, si mi hija no se va a casar Dios, dime qué quieres de ella, o sea, qué necesitas entonces dice que entra a un cuarto donde Catalina estaba orando y que ve que es desciendo una paloma. Sí. Y él dice, yo ya no me voy a poner a ti, Jesús. O sea, si tú quieres a mi hija, tómala tal cual, ¿no? Entonces, se me hizo muy bonito esta cara del papá de... Ya entendí, o sea, ya entendí, ella va a ser para ti, Jesús. Entonces, es muy bonito esto, ¿verdad, Adri?
0: Sí, yo creo que ahí fue donde Jacobo dijo, pues está más claro que el agua, ¿no? Y aparte, ahorita que ya ves que la le privaron de su cuarto, la dejaron, haz de cuenta que yo me imagino que al día de hoy es lo que hacen muchos papás con sus hijos, que les quitan la puerta, ¿no? Que, Ay, es que te la pasas encerrado jugando al PlayStation, el, y he visto, bueno, al menos en películas, que les quitan la puerta de manera que puedan estar como, no no para atacar su privacidad, su intimidad, sino pues para que sepas que lo que haces tiene consecuencias, ¿no? Claro. Entonces, eh, dejan a Catalinas en su cuarto, pero también ahí fue ella un poquito entre valiente y rebelde y lista, porque dijo, pues a mí no me van a quitar a mi Jesús. Y ella dijo, pues si quieren, quieren que, que no estén intimidad con Cristo en mi cuarto, voy a traer a Cristo con ustedes. Y entonces, si, si Lapa, o Mona Lapa, le decían también a su mamá, si Mona Lapa le pedía, oye, Catalina, te me vas a lavar los trastes. Ellos buscaban la manera, principalmente su mamá, porque ahorita dijiste esto súper importante de su papá, él vio esa, esa paloma Se, señal posarse. Señal, Ajá, exacto, esa señal. Y, y le entrega, ¿no?, a Cristo a su hija. Eh, y entonces Mona era la que estaba... Más en desacuerdo, ¿no? Ajá, más sí. en desacuerdo, exacto. Y está bien raro, ¿no? Normalmente... Bueno, a veces actualmente, es actualmente es es al revés, ¿verdad? Ajá, que es la mamá la que anda ahí como más más sentimental. Pero en este caso, pues imagínate, Mona se tenía que encargar de 25 hijos. Bueno, sí, sí. Pues ya decía, ¿no? Ya no puedo con ellos, ¿no? Entonces, eh, Mona, con tal de que Catalina no se encerrase en su cuarto a orar o a estar en comunión con Cristo... La ponía a hacer cosas y la mandaba que tráeme esto y que hace esto y que haz lo otro. Y Catalina dijo, pues, si quieren esto, esto van a tener. Y lo hacía con amor. O sea, ella dijo, pues, no me dejan a tener a Cristo en la intimidad, lo voy a sacar. Y si tú me pides 50 veces que lave 50 trastes, los voy a lavar por amor a Cristo. O sea, ella hizo palpable su oración. Ella dijo, pues... Eh, esta es la manera que ahora tengo de, de estar con él y esto es lo que voy a hacer y, y para, para Mona Lapa era un tanto como de ¡ay, esta niña! yo por más que intento hacerla enojar o que intento hacerla que se olvide de eso no se olvida y no deja a Dios ¿no? o sea, Mona Lapa pues a lo mejor no, no tenía en ese momento la sensibilidad espiritual que a lo mejor tenía Jacobo o el papá de Catalina o, o la Catalina misma pues por su día a día, ¿no? Por su todas las actividades que tenía. Y a lo mejor su intención no era hacerle un mal a su hija, pero no la comprendía, no la entendía. Ella no, no sabía qué era lo que estaba pasando en el corazón de Catalina, por eso buscaba como eh, distraerla, ¿no? Claro. Y también un poco a lo mejor molesta de, ay, no, pues esta yo ya la quería casar y no se dejó. Y Exacto. mira, se cortó el cabello y mira lo que hizo. O sea, como que... No vio esta parte espiritual y simplemente vio a una niña rebelde. Exacto. ¿Verdad? Y y, y, y vamos a volver. Recordemos que
1: hay Santa Teresa de Jesús era una, una mujer de carácter muy fuerte sí. y potente. Y vamos a ver una, un carácter similar, o a lo mejor en diferentes por, proporciones, pero Catalina también tenía un carácter muy... Muy fuerte. Muy firme. Muy firme. Y sabía lo que quería desde muy chica. O sea, vemos 12 años sabiendo lo que quiere y ser firme. Entonces, pues bueno, o sea, dice, y ¿sabes qué? Pues no, yo quiero esto y, y perdón, no es desobediencia, pero, pero es algo que, que quiero seguir y quiero seguirlo por completo por él, ¿no? Y pues bueno, vemos que después de, de un cierto tiempo, a lo mejor eh, no tan largo, no, no, no tan...
0: Sí, todavía era joven. Todavía era joven, pero no uh -huh. tan
1: retirado, a lo mejor no sabemos ahí muy bien el dato, pero bueno, X. Tuvo, tuvo otra visión donde le preguntaba, o sea, ¿a qué orden quisiera pertenecer, no? O sea, ¿a dónde me voy? Y ahí fue donde encontró a los... pues a la orden de Santo Domingo, a los Dominicos... Que ojo, no es una orden eh, religiosa, sino es una orden de laicos. Pero, pues bueno, ella pues no iba a ser monja, pero pues iba a ser una, una laica consagrada. Y, y pues bueno, los en estas órdenes terceras, digamos, si no son obligatorios los ciertos los votos. votos uh -huh. Pero ella desde muy pequeña ya tenía firme lo que quería, que era, pues, Así, o sea, dejarle a Dios su virginidad y, y desposarse completamente a él, ¿no? O sea, mantener su corazón con él y, y pues bueno, o sea, es, es donde dice, ¿sabes qué? Aquí es mi llamado para servir.
0: Así es. Y además, eh, pues sí, o sea, ella no era propiamente una religiosa eh, como todos creemos. Todos pensamos que ella era monja por su vestidura, pero no, porque esta orden que dice Mari que era de laicos... Había esposas, había viudas, había esposos, había ya viudos, ah, entonces ellos simplemente decidieron tener vestiduras particulares, y eh, era como, pues el, el traje típico que le ven a Catalina, que es como un vestidito blanco o negro,
1: es, es creo como, como un velo negro, creo o sea, que, ándale, sí, es, es un velo es un, negro y lo
0: Hábito su... blanco, Ajá, algo exacto. Así. Pero no porque fueran religiosos, simplemente por ser de la tercera orden de los dominicos. Entonces, a estas personas se les llamaba mantelate, sobre todo las mujeres, las mantelate. Entonces, sí, por ahí ven esa palabra, pues hace referencia a todas estas personas. Las mantelate podían estar viviendo en sus hogares, okay. ¿verdad? Pero o sea, de ellos tenían su vida normal. No tenían votos de castidad, pobreza y... Obediencia. Obediencia. A ver, mejor sí. No era obligatorio. Okay. O sea, no no era como un rito formal como lo hacen los los religiosos, pero pues uno, ¿verdad?, en su interior lo, lo hacía. Y sí, dices que, que ella había prometido ser virgen y hubo un dato, ¿verdad, María? Ahí donde, donde ella tuvo su desposorio con, con, con Cristo, Jesús. Estuvo ¿verdad?
1: muy bonito cuando... Antes de empezar el episodio, le estaba contando a Adri. Y es, es una historia muy bonita porque ella tuvo otra visión. Sí. Vemos otra, otra presencia de visión donde... ¿Qué pasa? Es que, bueno, ella... Se cree la tradición que Catalina bajaba las escaleras y rezaba un rosario. Y, y no sé, o sea, estaba muy apegada a María, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en este momento del desposorio, era pasó algo maravilloso. María desciende... O sea, ve en la visión que va descendiendo, la agarra de la mano y la lleva de la mano con Jesús, que Jesús le pone su anillo. Y ahí es, la convierte su completa esposa, ¿no? Y ella dice, es mi esposo, ya sí. tengo mi anillo. Este anillo, pues no todos lo veían, solamente ella podía ver este anillo y pues tenía esta, esta visión. ¿Qué pasa? Pues va y le cuenta a sus padres, ¿no? Y, y sus padres son los que dicen, oye, pues no, sí, nuestra hija es completamente la esposa. Y pues lo vamos a dejar, ¿no? Y sus hermanos la aceptan también. Entonces, es maravilloso esta visión tan bonita que, que tuvo, porque quien no quisiera soñar sí. y ver que Jesús le pone su anillo en el dedo, ¿verdad?
0: Así es, sí. Y, y como dices, ella fue ahí donde dijo, pues yo tengo que avisarle a mi familia que ya estoy casada. Ya, <risa> ya estoy casada, ya me casé, ya me casé lo siento. <risa> este... Y pues no, Monalapa tiró el grito en el cielo. Ella dijo: ¿Cómo puede ser posible que mi hija se quiera convertir en, en esposa de Cristo y estar encerrada en su casa, en una celda? Pero su papá, como ya había visto todas estas señales, se puso de su lado. Y dijo: Pues a mí no me importa, o sea, si ustedes, resto de mi familia, 20 mil hermanos y Monalapa yo voy a apoyar a mi hija y me la van a apoyar ustedes también y me la van a cuidar porque ella ya decidió seguir a Jesús aunque no sea monja verdad no importa ella en su eh, siendo laica en su soltería en ese momento ese... ajá en su soltería eh, pues eh, Jacobo dijo a mí me la cuidan y me la respetan y me le van a hacer su celdita que ella quiere y se la hicieron y le hicieron como un pequeño cuartito era muy chiquito tenía solamente su camita un, eh, ¿cómo se llama? Un, como una cajonera chiquita, creo nada más. un buró? Ajá, nada más tenía así de que, no sé, un cambio de invierno, por ejemplo, su ropa interior, un par de zapatos, y era todo. O sea, ella tenía así ya su celdita, pero lo interesante es lo que viene más adelante respecto a esta celda. Pero te era quiero el platicar. el
1: comienzo, el comienzo. El
0: comienzo de una historia gigante. Larguísima. Así pero, es.
1: Vas a Adri, ¿qué me ibas a contar? Sí,
0: no, es que te quiero contar, este, hay muchas, muchas historias de su mística, pero también hay muchas historias de su vida pública, ¿verdad? Vamos a llamarla así. Ella obviamente comienza a hacer oración y oración y oración, y ella muchas veces, si no es que decir, pues prácticamente todas, Caía en éxtasis, o sea, ella oraba y por eso van a ver ustedes muchas pinturas, muchas representaciones de ella estando en éxtasis, donde eh, su unión con Jesús es tan sublime y tan sobrenatural que ella a veces hasta eh, podía flotar un poco del, del del suelo o sus posiciones podían ser como que tú la ves y dices, ay no, mira, esta está súper incómoda, pero ella iba a estar tranquila, ¿no? Claro. Entonces, eh, entre sus muchas obras, ella de pronto iba, era visitada o iba a visitar a los enfermos, porque a ella también le tocó vivir toda esta época de la peste, la peste negra. ¿Se acuerdan que hablamos también eh, de este santo francés? Eh, se me olvidó su nombre, pero que, que fue el patrono, de, de, es el patrono ante las pandemias, este, tenemos varios, varios este, santos que vivieron esta época de que se dio particularmente en Europa, esta enfermedad. Entonces, toda la, todos los leprosos eh, pues necesitaban quien les ayudaba y nadie les, se les quería acercar porque ahí no me voy a contagiar. Entonces, claro, super contagioso. no había cura. Exacto, entonces Catalina iba en caridad ¿no? a cuidar a estos enfermos y hay una enferma. Les voy a platicar dos historias. La primera es de Teca, se llamaba la señora. Teca era una señora, pero groserísima. O sea, ella se enferma de lepra. Y pues aparte de que era grosera, pues nadie la quería ver. Entonces Catalina dijo, pues de aquí soy. Y fue y la visitó y le estuvo, eh, um, pues, curando. Y, pero Teca era mala. O sea, eh, en ese momento ella comienza a blasfemar en contra de Catalina, como que decía, ay, no, esta, qué falsa, ¿cómo va a venir con tanta tranquilidad a cuidarme con esta enfermedad tan fea que tengo? No, o sea, esta es una falsa, o sea, ni le crean a esta lo que dice. Y bla, comenzó a decir una sarta de cosas que, pues, o sea, hacía eco, hacía eco, al claro. menos en Siena, ¿no? Entonces, poco a poco, Catalina tuvo que... Pues aguantarse, ¿verdad? Ella en, en su oración, eh, en su comunión con Dios, pues ella decía, pues no importa. O sea, yo estoy llamada a ayudarla, a curarla y era lo que hacía. Ya después Teca pues se va arrepintiendo, ¿verdad? Y se da cuenta de que eso es, eh, es natural y... Ay, perdóname, te pisé. No, no. Este, que es, es, este, eh, es... Catalina es así y eso viene de Dios y la curaba por caridad y por amor. Y pues bueno, Teca finalmente... Eh, se disculpa con ella, o sea, sí, sí comienza a seguirla porque realmente ella estaba haciendo imagen de Cristo, verdad, claro. curando a Teca. Y hay otra historia, Mari, que esta a mí me tiene como cautivada, o sea, no, no lo puedo creer, <risa> pues, sí, okay. o sea, no lo puedo creer, yo no lo haría, no podría. es, es de una enferma, una señora enferma, una viuda, se llamaba Andrea. Um, esta señora estaba enferma de cáncer en, el, en los senos Entonces uno de sus senos comienza naturalmente a descomponerse, ¿verdad? Por la enfermedad Y ella también era como que media, media dificililla, un poquito. Entonces nadie la quería cuidar porque aparte como literal se le estaba pudriendo la piel, se le estaba pudriendo eh, el pecho, entonces imagínate el olor, este, haz de cuenta que como si fuera un muerto, ¿verdad? Que el olor, yo me imagino, no me ha tocado, pero si un perrito muerto, un gatito muerto huele muy fuerte, fuerte claro. imagínate un humano, ¿no? Entonces... Tenían que ir a limpiarle, a lavarle, a, a secarle la pus, a, a curarle las heridas. Y nadie quería porque no aguantaban el olor. Y Catalina otra vez dijo, pues de aquí también soy. Y ella iba, iba y le lavaba las llagas. Pero por más que ella trataba como de estar en, en oración, en tranquilidad llegó un momento en el que el olor de las llagas, de la herida, era muy fuerte y ella comienza como a tener eh, un poco de repulsión. O sea, ella quería hacerlo, pero llegaba un momento en el que su cuerpo, su carne, su olor, su respiración, ya, o sea, no, ya no podía era, más. No podía. Entonces, lo primero que ella hizo, se cuenta que le pegó la nariz así, le estaba limpiando las heridas y se les pegó así a oler la la herida. Dijo, pues tengo que hacerme fuerte, o sea, esto es natural, es un humano, este eh, está bien y se le pegaba así para olerla, para, para olerla de cerquita. Y Andrea le decía, no, niña, ¿cómo se te ocurre? Aléjate, Aléjate de aquí, vete. Que... Ajá. O sea, ¿cómo? o sea Es súper fuerte el olor. Y ella dijo, no, pues es que este olor no me va a ganar. Yo tengo que ayudarle y no puede ser que mi flaqueza, mi, mi humanidad me lo esté limitando. Después, ay, no tenía eh, pues le tenía que lavar y tenía como una vasijita no una cubetita ah. donde remojaba el trapo lo que sea le limpiaba la pus y luego venía otra vez a la, a la esta cubetita y demás y otra vez empezaba a sentir como que ay no manches se me está revolviendo el estómago voy a regresar o voy a o sea voy a hacer algún gesto que a ella le pueda incomodar porque imagínate tú si fueras tú y ver que las demás gente, pues, literales, tienen asco de ayudarte, ¿no? Es difícil, o sea, sí, es una situación muy difícil. Es muy complicado, entonces... pena eh, todo, todo, o sea, ajá, está, ajá. todo. Entonces, Andrea, este... Catalina decía, no, pues, ¿cómo voy a, a dejar que Andrea vea que a mí me da asco esto? O sea, que me están dando náuseas, no puede ser. Se va a sentir mal, ¿no? Claro. no Es lo que, lo que hay que hacer, entonces... Ella dijo, pues, como que se me está revolviendo la panza, ¿qué hago? Que no traigo holes aquí en mi bolsa, no traigo menta. No traigo menta, un chiclecito. No traigo un chicle, ajá. Dijo, pues, me voy a tomar... No traigo cubrebocas. No traigo cubrebocas, ajá. Dijo, pues, me voy a tomar la cubetita esta llena de pus y así Dios, nada más Dios mío asco. Sí, y lo hizo. O sea, ella esa cubeta con la que le habían estado limpiando y quitando los restos de carne podrida y todo, ella dijo, pues... Pues si esto, esto me lo tomo, ya nada más me va a dar asco. Y para adentro, se lo tomó. Y Andrea se quedó así como de, niña, no, ¿qué tienes? Y ella, no, o sea, tengo que dominar mi repugnancia, mi, mi, mis instintos no me van a ganar. Ya después de ahí, pues ya nada, le dio náusea, ¿verdad? Claro. Mira, dice la historia sí. que ni la cerveza le daba náusea, pero... O sea, imagínate, imagínate tomar, o sea, no, yo no, no, no podría, pero ella fue valiente, valiente y lo fue hizo. Fue
1: demasiado valiente, creo que, volvamos a lo mismo, no podemos imaginar el contexto que vivía, era un, un año difícil, era un año donde sí existía mucha esta eh, discriminación hacia sí. la gente que quedaba contagiada de cualquier enfermedad, o sea, indiferentemente, ¿no? Cualquier enfermedad, recordemos que en ese tiempo no existía tanto avance en la medicina ni en la tecnología, y volvamos a lo mismo, creo que hace poco empezamos a hacer el avance, ¿no? O sea, sí. net, eso fueron pocos años, ¿no? O sea, han sido pocos años, pero la verdad es que sí, creo que nos ponemos en ese contexto y a lo mejor nosotros no haríamos, a lo mejor dirán, ay, no, está muy loca Catalina, ¿no? Yo no sí. me atrevería a hacer eso completamente, ¿no? Pero realmente volvemos a pensarlo, no sabemos el contexto que se estaba viviendo en ese momento y decimos, bueno, no hay que juzgarla porque realmente vuelvo lo mismo, no sabemos, ¿y qué seríamos capaces de hacer nosotros en una situación que a lo mejor no está en nuestro agrado o no es de nuestro... Sí, totalmente, ¿no? O sea, de, de nuestro favor o felicidad, digámoslo así, Ajá. pero realmente Catalina se entregó al 100 en esto, o sea, aparte, o sea, viene una historia maravillosa después, porque, pero, pero sí, Catalina se entregó en su apostolado, en especial a los, a los
0: ¿Enfermos? enfermos,
1: y ella pedía hasta los más, perdón la palabra que voy a decir, los más, repugnantes, digámoslo sí. así, se escucha muy fuerte, pero lo que más gente que decía no, yo no lo voy a atender, sí, dámelo, eran, los que olían mal, los que más estaban los leprosos, los leprosos, o sea, ella
0: incluso llegó como a presentar un poco de enfermedad en sus manos, en su, en, sus este, piel. Ajá, en su piel y monalapa, obviamente que cada que la veía decía ay no mijita, ¿en qué te estás metiendo? o sea, no estás viendo como si ahorita tú quieres ir a atender un enfermo de covid que está solo, ¿no? A lo mejor alguna persona que vive en soledad, que no tiene familia o que fue abandonada, y pues obviamente a tus papás les va a preocupar de, no, mija, o sea, no ves a dónde te estás metiendo, te vas a contagiar, vas a esparcir claro. la enfermedad y todo. Y ella dijo, pues es que no hay nadie más que lo haga, lo tengo que hacer yo. Y ella, te digo, comenzó a enfermarse de lepra, se le empezaba a notar en sus manos, pero al momento en el que ella ayudaba a que alguien se curaba, a ella le desaparecían las marcas. Entonces, pues ella decía una frase muy, muy común, que es la que tenemos aquí en el título, es no dependo de mí, sino de mi Señor de Jesucristo. Mi señor. Entonces ella decía, pues si es la voluntad de Dios que me enferme, me voy a enfermar, y si claro. es la voluntad de Dios que me muera por esto, me voy a morir. E incluso este, tenía ella también, Intercesión ante las personas que estaban poseídas, que tenían algún oh. demonio, que, que tenían como alguna situación. No era exorcista, pero ella pero podía pedía, ver le y le, le pedía. A Dios. Ah, pues sí, cierto? es ¿Sí? Mística, ¿sí cierto, es mística. Ajá, entonces, este, en, uno, en una de esas ocasiones, uno de los demonios le decía: Pues si tú me sacas de este cuerpo, yo me voy a ir a meter en ti. Y ella dijo, bien firme, es que era bien valiente, a mí me encanta eso. Ella dijo, pues si es la voluntad de Dios que tú poseas mi cuerpo, así va a ser. Así va a ser. Y no, pues obviamente que Dios no, no permitió eso, pero ella pues confiaba absolutamente en Dios, entonces todo lo que hacía, ella decía, pues si quiere Dios que me atropelle aquí el camión, que me, ajá, o sea, todo. El caballo. Sí, ándale, el caballo, sí, exacto. Dijo, pues si es voluntad de Dios, que pase, o sea, yo claro. no me voy a preocupar de más.
1: No, y deja tú, Adri, vamos a ponernos en un contexto y a lo mejor tú vas a decir, ay, Mariana, qué rollo. pero sí. Ay, Mariana, que... qué rollo. Qué rollo. <risa> mucha gente dice, están locos los misioneros que se van meses o años a otras tierras, a, 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 a qué, ¿no? Y que no, están locos y que no sé qué. Nosotros sabemos por qué, o sea, sabemos la intensidad. Ahí es donde le mandamos saludos a Allison. Saludos Alison. Saludos. Este, nuestra gran misionera del Diario de una Misionera ahí, para que vayan y la escuchen. Pero es una pasión, ¿no? Vives apasionadamente por, la, por el Evangelio, por Jesús. Vives apasionadamente por Él por, por él, y dices, quiero que más gente sea capaz no de conocerlo. Y, y Catalina vio a Jesús en ellos, entonces dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a servir hasta el final, ¿no? ¿Y qué pasa con Catalina en todos estos contextos? ¿Y, y qué pasó? Que mucha gente la tachaba de loca. Sí,
0: mucha, exagerada, ex, de falsa.
1: De fanática. O sea, le decían, así. tenías un cierto fanatismo, ¿no? Y vaya, Jesús lo dijo, dichoso los que sean perseguidos perseguido. Calumniados. Y calumniados a mi nombre, ¿no? Catalina fue así. Pero... También está el otro lado, Catalina tenía muchos seguidores, porque de igual manera, como, como dice Adri, o sea, predicaba el nombre del señor bien y lo ponía en ejemplo, o sea, no solamente lo dejaba con pura palabra, sino también en ejemplo. Entonces, pues bueno, o sea, está un lado donde vemos que todo el mundo la criticaba hasta veces hasta a su propia familia, pero sí. está el otro lado donde había mucha gente que la seguía y empezó a tener una cierta popularidad a pesar de su corta edad.
0: Sí, Empezó a tener pequeño. fama,
1: digámoslo así, entonces, fama de santidad en vida, porque hasta eso ya mucha gente la sentía
0: así tal cual, ¿no? Así es, y aparte, este, fíjate, esta otra parte se me hace muy interesante. Ella por toda la mística que le tocó vivir, pues le tocó, o sea, una infinidad de encuentros con Jesús transformado en en otras personas, ¿no? Una de esas eh, encontró una vez a un pobre, a un vagabundo, ¿no? Ella, si ella tenía en su casa dos bolsas de arroz y sabía que con una comía toda la familia, agarraba la otra y la iba y la regalaba. Y si tenía ella tres vestidos y nomás ocupaba uno, agarraba a los otros dos, iba y los regalaba. Y después hubo gente que incluso se aprovechaba de eso, o sea ya iban y la buscaban para que le regalaba to regalara todo lo que ella tenía y pues tampoco se trataba de eso, ¿verdad?, de abusar. Pero ella sí si tenía, o sea, sí, literal, si tenía tres suéteres iba y regalaba dos. Entonces en uno de esos encuentros vio a un hombre que la fue a buscar a pedirle ayuda. Entonces ella fue como que, pues es que ahorita no tengo nada, o sea, ya di todo lo que tenía, no tengo nada para darte. Y no me acuerdo, creo que se quitó su velo o algo. O sea, ella ya quedándose prácticamente con nada. Y después se le aparece este hombre en su casa. Una historia, así no me acuerdo exactamente. Pero tuvo como varios encuentros con este vagabundo. Y después en una de sus eh, experiencias místicas, Jesús le revela que ese vagabundo era él. O sea, él le dice, me ayudaste... Este, buscaste hasta lo más eh, recóndito de tu casa a ver qué me podías dar y te lo agradezco, o sea, era yo, era yo Cristo, ¿eh? pero también esta parte de la mística, a ella la desgastaba muchísimo, o sea, cada encuentro que tenía, cada eh, éxtasis, cada visión repercutía en su cuerpo y ella comenzaba a, a enfermarse muchísimo, o sea, había momentos en los que yo creo que unas 50 mil veces todos pensaron, esta ya se va a morir, porque iban y la visitaban a su camita de madera, porque ni siquiera tenía colchón, que, que yo sé, por verdad, tenía nada más como un lugar para dormir en su celda, iban y la veían y decían, no, o sea, no va a sobrevivir al día de mañana, y en la mañana ahí la veían corriendo, decían que caminaba muy rápido y que tenía como su caminado muy particular. Era una mujer este, pequeña, o sea, en, en, en proporciones era pequeña. Entonces la veían ahí a la monjita, a la hermanita, ¿verdad? Porque no era monjita, no a la mantelatita, camina y camina y camina. Y ahí va a la misa y viene, ayuda a los pobres, esto y lo otro. Y ya regresaba a su casa, pero decían, como si ayer estaba moribunda? O sea, sus experiencias la dejaban... Azotada, o sea, verdaderamente ajá. era de verla y decir, ya no vamos a tener a, a nuestra madre un, un día más Y eso le pasó muchísimas veces, o sea, era muy impresionante y como dices, era muy joven A los 23 años, ella ya tenía, eh, ya le decían madre, o sea, imagínate los, los, sacerdotes, ajá, los sacerdotes dominicos ya la llamaban madre teniendo ella 23 años, entonces imagínense la fortaleza, la espiritualidad que tenía, que no, o sea, y les voy a contar algo más, más interesante, mucho más grande que hizo, yo creo que es de las obras más importantes que,
1: que hizo que durante hizo su
0: vida. Ajá. Sí, sí,
1: sí. Te platico, María, ¿estás lista? Estoy muy lista, antes de entrar... Eh... Me gusta una visión, y la quiero decir, yo sé que sí, ya sí. me voy a regresar muchísimo, pero me acordé ahorita que Adri dijo que el demonio la... Sí, le decía, la pues pensaba. ándale, sí, o sea, uh -huh. aquí estoy y, y, y yo te voy a tomar a ti si quieres que salga que no sé qué. Pero me, me acuerdo mucho de una visión o que, que, que leí que decía que Jesús dijo que no se preocupara, que él iba a estar siempre con ella y que ya no iba a pasar nada más. Y, y fue cuando a lo mejor el demonio dejó de estar intensamente con ella, claramente la enfermedad eh, era muy fuerte lo que ella tenía De decían que, que ella sentía como llagas o cortaduras en todo su cuerpo, entonces era muy desgastante para ella eh, pero, pero sí, o sea está muy muy padre las visiones que tiene ella, obviamente no nos vamos a meter a fondo todas las visiones porque son demasiado, nomás hay una al final que está muy muy padre, pero bueno, al rato la contamos pero sí, estoy lista para el siguiente evento que va a pasar, porque ahora es un evento un poquito fuera de todos lados. O sea, sí. Es un, un evento que pasó en grande para la iglesia.
0: Sí, fue algo que impactó a la historia de, de nuestra iglesia, verdad, iglesia católica, que seguramente algunos de ustedes ya deben haber escuchado, y es el exilio de los papas a, a la ciudad de Aviñón, que es una ciudad en Francia, el exilio de los papas de Roma, porque se fueron de ahí, pues digamos que huyeron, fueron exiliados voluntariamente, o sea. Voluntariamente forzados. Ajá, ajá, <risa> exacto. Eh, Catalina, pues comenzaba como a tener fama, ¿verdad? Fama local, fama un poco en, en ciertas regiones de Italia. Y obviamente, pues sabemos que en, en Italia está en la ciudad del Vaticano, que antes era, pues, parte de Roma, y ahí vivían los papas, ¿verdad?, de como ahorita vive el Papa Francisco en el Vaticano. Pero hubo una temporada oscura, o sea, hubo un momento en el que los um, tiranos italianos, en que los reyes franceses tenían tanta influencia y tanto poder, que incluso tuvieron, eh, pues, esto mismo, influencia y poder, en, en la iglesia, ¿no? Y entonces ellos elegían eh, obispos como a su conveniencia para que fueran eh, en favor de los reyes de Francia. Ellos comenzaron a tener problemas, ataques y todo, y hubo un papa que decide irse, irse de, de Italia. Ellos en ese tiempo podían vivir en otro lado temporalmente, o sea, por ejemplo, si ahorita el papa Francisco vivía en Roma, pues todo bien, pero si él decía, pues es que eh, dos meses me quiero ir a vivir a Francia, ¿no? Okay. Estaba bien, o sea, en ese momento era normal. Entonces, um, sí, se va uno de estos papas a Aviñón y se queda ahí porque comienza a tener como ataques o empiezan a haber una revuelta de cosas que incluso, o sea, era tan fuerte y tan fuerte la situación en Italia, que los rebeldes, o sea, hacían unas barbaridades con la gente, o sea, los hacían participar en orgías, en cosas realmente feas, o sea, y, imagínate, o sea, contra tu voluntad, ajá, Qué entonces... Fuerte el papa como que decía, no, pues es que a qué regreso, ¿no? O sea, aquí en Naviñón... No puedo nada, ajá, entonces, me voy a morir, yo a creo morir. que pensaron, ajá. Entonces hubo unos 70, 75 años que no hubo papa en Roma, todos estaban en Francia, eh, y también había como esta parte todavía un poco de...
1: Influencia política, ¿no? O sea, hubo, lo,
0: ajá, muchísima influencia política, pero andy. también esta parte del nacionalismo, que como andy. que no querían que hubiera papas de que hubiera nacido en otro lado. Entonces o tenía. No quiero
1: papa español, no Ajá. quiero papa mexicano. Quiero un papa
0: eh, eh, italiano o francés. francés Ajá. Sí. Entonces, eh, según sus conveniencias, pues bueno, se van los papas, ta, 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 y Catalina dijo es que no. O sea, la, la residencia del Papa está en Italia y fíjate la, la situación tan horrible que estamos viviendo Y cómo puede ser que el Papa nos haya abandonado O sea, claro. el Papa tiene que volver a Roma Entonces, ella, eh, les digo, era bastante valiente, bastante valiente Demasiado y, ajá y, y ella acostumbraba, es más, fíjate, ella no sabía escribir, no sabía leer y en una de las visiones, de las tantas visiones, Jesús le enseñó a leer y escribir. Pero ella les, o sea, ella mandaba cartas y alguien se las escribía, ¿verdad? Uno de sus seguidores siempre tenía así como gente con ella. Eh, y a esa persona se las escribía. Pero entonces ella comienza a escribir y comprende lo que tiene que hacer. Y le escribe una carta. En ese tiempo era al Papa Gregorio IX. Papa, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Buenas tardes. ¿Qué provecho si ya comiste? No sé, no sé qué le habrá dicho. Es más, no, esa carta yo creo la pueden encontrar este, en el libro de, de, el, de ella, ¿no? Ajá, en sus, en sus epístolas, ¿no? O Epístola. sea, en sus cartas. Eh, incluso la en mi biblioteca católica, no sé si todavía, pero eh, daban como un mini librito donde venían esas cartas. Ah, qué chido. Voy a ver si viene esa carta. ¿Quién sabe? Pero le escribe, le dice, Papa Gregorio IX, tienes que volver a Roma, tienes que estar aquí porque aquí es tu lugar, no puedes dejar que el mundo te venza, o sea, Cristo venció al mundo, ¿cómo puedes permitir que esto pase y demás, ¿no? Entonces, pues como que el Papa Gregorio le empezaba ahí a mover un poco ahí en su interior, ¿verdad? Total. Pero deja tú, Adri, creo que algo,
1: perdón que te interrumpa. Sí, no, dale, dale. Pero algo algo muy interesante de esas cartas es que recordemos que Catalina era de un carácter muy fuerte. Sí. Entonces, no eran unas cartas donde era de que...
0: No eran muy amables, no o sea, eran, eran amables, firmes y directas. Eran, eran
1: respetuosas, sí. pero recordemos que en ese tiempo... Pues sí, o sea, la mujer no estudiaba mucho, recordemos que, que, que toda esta situación, ¿no? Y el Papa era la cabeza, o sea, era el Papa, ¿no? Y, y Imagínense ver que una, una persona joven, una, una muchachita, ¿no? Estuviera escribiéndole una carta algo fuerte al Papa, diciéndole, oye, no, estás mal, o sea, regresa a Roma, te necesita nuestra iglesia totalmente, sí. era la cabeza y así, entonces fue un... Primero es un, oye, espérame, o sea, yo soy el papa, ¿no? Ajá. Pero después fue un, tiene razón.
0: Sí, sí, absolutamente. Y porque aparte, en uno de los sueños, mira, no estoy segura si fue para con este papa Clemente VII, que fue el, el primero que que regresó a Viñón. Porque mira, ella le escribe a Gregorio IX. Pero no pasa nada, porque después de Gregorio IX, pues se va, no sé si muere o renuncia o qué, y entra el Papa Urbano V. Pero este Urbano V era como que medio, medio de mal temperamento, o sea, era como bueno, groserío. Okay. Entonces los cardenales se pusieron en su contra. Recordemos que los cardenales elegidos habían sido elegidos con gran influencia, por la gran influencia de los reyes de Francia. O sea, ellos decían como que, no, mete a este cardenal porque yo sé que él me va a ayudar y me va a cubrir y me va a dar y me va Estaban a dejar poder. muy envueltos poder. en la política sí, en ese tiempo. bastante. Entonces, este eligen al Papa Urbano V, pero les digo, era de mal temperamento y lo lo declararon nulo, su, su elección, y después eligieron al Papa Clemente VII. Entonces... Eh, les digo, regresa el Papa Gregorio IX a Roma, después eligen a Urbano V, pero a ese lo quitan, después eligen a Clemente VII, y este Clemente VII dijo, no, saben que yo me voy a regresar a Viñón, a Francia, yo no quiero estar aquí. Entonces, Catalina vuelve a escribir, no, es que cómo se le ocurre, véngase para acá, aquí es el lugar, y... Eh, después vuelven a hacer cambio de papa, entre el papa Urbano V, que fue el que había sido elegido antes, pero que lo quitaron porque que era de mal temperamento, y dicen, no, o sea, es que el elegido es él, o sea, tú entraste por poder, porque quisiste estar aquí, por los reyes y demás, pero el elegido es él, deja que vuelva, y vuelve el papa Urbano V, y les digo, no sé si fue el Papa Gregorio IX, que fue el primero en volver, o el Papa Urbano II, quinto, perdón, que fue el segundo en volver, pero uno de ellos dos, en un sueño, tuvo, en, en oración, mejor dicho, en oración, prometió que iba a volver a Roma. A Roma pero le ganó el miedo, o sea, él dijo, o sea, en, en intimidad con Dios, dijo, voy a volver, sí, yo te prometo que voy a regresar, voy a hacer las cosas, voy a ser valiente y todo, pero le dio miedo, ¿no? Le ganó el miedo y se quedó en Francia. Entonces, Catalina en una de sus cartas le dice, papa, venga y cumpla la promesa que le hizo a Jesús, siendo que era algo que él no le había dicho a nadie, o sea, era súper íntimo. Pero les digo, no estoy segura si fue Gregorio IX el primero que volvió, o Urbano V el segundo que volvió, pero uno de ellos este, tuvo pues, esta experiencia en la que dijo, ay caray, cómo esta señorita que me está escribiendo me dice algo que yo no le dije a nadie, y fue como que ahí comprendió de que, ok, Cristo me escuchó, Cristo le dijo y me está hablando me está de esta hablando manera. De sí. Uh -huh. ¿Y, y por qué les contamos todo esto está muy interesante porque Catalina metió
1: su cuchara en todo o sea,
0: Cucharota, sí. sí
1: como aquí a lo mejor vulgarmente le decimos en México metió su cura sí. cuchara porque realmente estas cartas lo, lo, llegaron hasta los reyes los cardenales, al mismo papa volvemos sí. a mi, lo mismo, ella imponiendo o no imponiendo sino pues, es que no, no quiero decir la palabra exigir pero que era responsabilidad de estar en Roma porque necesitábamos hacer una limpieza completa, ¿no? O sea, necesitábamos volver a, a nuestra tradición, a nuestra a nuestra vida a, y, y, y meter de nuevo a que la gente así como una sacudida de... Entiende, o sí. sea, y, 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 y que lo que estábamos haciendo o que estaban viviendo en ese tiempo en el pueblo estaba mal. O sea, era un, un pueblo desenfrenado. Entonces ya, pues vaya, las doctoras de la iglesia son son... Unas revolucionarias, entonces ella venía a hacer ese tipo de revolución. A través, Dios la impulsaba, y pues, ¿qué pasa? Que realmente la escuchan, y se vuelve un, una persona de la confianza del Papa. O sea, sí. una persona muy pequeña se vuelve esa confianza del Papa, que después vienen unas historias donde la empieza a mandar a ciertas zonas, Adri, que, que para hacer esta esta... Atracción de la gente para que empiece a hacer una limpieza, ¿no? De, de toda esta maldad que se estaba dando o, o deseos desenfrenados que estaban sucediendo. Sufriendo el riesgo de que podrían matar, sufriendo sí. el riesgo de todo. Ella, muy valiente, siempre decía
0: un sí, ¿no? O sea, sí, era una labor titánica, o sea, no era... Este, Avísale a los grupos de la parroquia que tenemos misa mañana O sea, era sí. ve y dile al Papa que se regrese a Roma ¿Sabes? O sea, era súper, súper fuerte Y a, a, de ahí viene una de sus frases muy conocidas Que yo creo que al día de hoy podemos, debemos poner en práctica Que dice, ya basta de silencios Griten con cien mil lenguas Porque por haber callado el mundo está podrido entonces, esta frase se la dijo así, derecho y a la cabeza al papa, de tienes que hacer algo, tenemos que hacer algo porque esto no puede continuar así. Ella decía, mi naturaleza es fuego, o sea, ten tenemos que arder, si, si estás en donde tienes que estar, algo así dice esta otra frase de ella, eh, si haces lo que tienes que hacer, eh, prenderías fuego al mundo entero, una cosa así, entonces... Pues ella era directa, ella no se andaba con rodeos y, y pues, papá, regrésate, regrésate. Regrésate porque pues te necesitamos, ¿no? Totalmente. Sí, y te quería contar una historia más... Ah, um, sí, que la vivió también con Cristo, déjame acuerdo porque claro se sí fue sí. la onda. Um, pero platícanos algo más, Mari, mientras me acuerdo. <ríe> de hecho, me, yo... me gustó
1: mucho la frase de, de lo del fuego. Cuando haces las cosas bien, recordemos que el fuego... Voy a aplicar la de una película y la voy a meter bien padre aquí en esta frase, pero el, el fuego se propaga, ¿no? El fuego sí. es rápido de crecer. Pero cuando el fuego es malo, quema todo, ¿no? Sí. Y, 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 y no deja ni siquiera que, que llegue el agua a, sane, a sanar o a curar. Pero cuando el fuego es bueno, ¿qué pasa? Pues nos damos la tarea de, de dividirlo y ya podemos hacer un gran banquete, ¿no? Un gran banquete donde está el Señor. Entonces, Santa Catalina era eso, o sea, siento que Catalina, a pesar de todo lo que vivió en muy corta edad, era muy valiente y como que esa valentía era la que la gente decía, oye, pues algo me está, está interesante, ¿no? Y volvamos a lo mismo, ella desde muy joven empezó a caminar en pasos de santidad y se notaba que ya iba en santidad, o sea, ya tenía mucha gente que la seguía sin ella esperarlo, ella no quería, eso no soñaba ella, o sea, y, 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 y recordemos, ella nunca descuidó sus momentos de oración, sus momentos de cuidado, porque seguía teniendo esta mistic, misticidad, si no sé si esté bien pronunciado, pero uh -huh. con sí. Jesús. O sea, tenía, seguía teniendo estas visiones con él, entonces estaba muy padre. Y, y, y sácame de la duda, Adri, no sé si sea aquí o sea todavía un poquito más al final, donde Jesús en una visión es donde le cede las, las llagas, donde le traspasa las llagas, que son la, O sea, que ella ve en una visión donde un, unos unas lanzas de fuego atraviesan unas ciertas partes de su cuerpo que vendrían siendo las manos y sí. un costado, que son las llagas que Jesús tenía, ¿no? Y por eso, a lo mejor en la imagen de Santa Catalina, la vemos mucho con una llaguita en las manos. Estas llagas, solamente ella las podía apreciar. Sí. Ella las podía ver, podía ver todo lo que le pasaba, o sea, todo lo que pasaba en las visiones, ella la podía ver pero el mundo no la podía ver.
0: Sí, así es. Me parece que fue, pues no, la verdad no sé si antes o después, pero, pero fue una de las miles de visiones. Muchas visiones. Y muchos, en muchas pinturas también la pueden ver ella como postrada, con sus brazos abiertos frente a un crucifijo, y se ven como unos rayitos que, que entran a, a sus manos, no sé si a su corazón también, su frente sí. y demás llagas, pero sí, o sea, ella imagínense que tenía... Las llagas de Jesús y aparte de eso tenían las experiencias místicas y aparte de eso Italia estaba en llamas y aparte de eso estaba la situación del Papa y aparte de eso la estaban calumniando a más no poder, o sea, ella tenía un peso enorme. En una de esas ocasiones, este de las veces que, que la seguían, vieron que ella estaba como en la parroquia no y no sé si antes o después de la misa y vieron como si de repente le hubiera caído a ella un, un piano, o sea, de repente se cayó como si alguien le hubiera aventado algo súper pesado, y ella revela a su a su confesor, a quien después se convierte en su primer biógrafo y en el postulador de su causa también, Fray Raimundo de Capua, o Capua no, no sé si lleva acento, Fray Raimundo, este, ella revela que en ese momento Cristo le dejó cargar el peso de su iglesia en sus hombros, o sea, eh, la confianza, sí, fue. sí, ajá, y también por todo este detalle que hubo con los papas en otra visión que también tuvo, porque sí, o sea, le, le dio las llagas, ¿verdad?, invisibles, que luego se volvieron visibles cuando murió, le dio, pues, su anillo, le dio, también tuvo lo de las dos coronas, igual que Maximiliano de Colbe. Ah, o sea, sí. a ella también le ofrecieron la corona de oro y la de espinas, eligió la de y eligió la de espinas. Ajá. Este tuvo el peso de la iglesia en sus hombros. Y aparte, ella tuvo una intervención fuertísima. Porque después que el papa regresa a, a Roma, pues obviamente a la gente no le gustaba eso. O sea, no lo querían ahí. Hacían una sarta de blasfemias contra él. O sea, lo ofendían. Y. Cristo en su justicia, esto va a ser bastante fuerte y voy a tratar de no tocarlo tanto porque no quiero confundirlos, pero sabemos que Dios, así como es misericordioso, es justo, entonces él tenía que hacer actuar a su justicia, o sea, él decía, pues, de, eh, él en algún momento le dijo a Catalina, ella oraba y se ofrecía para que la gente dejara de ofender a Papa y a Cristo, y Jesús le dijo, es que déjalos, o sea, ellos, déjalos, déjalos que hagan lo que están haciendo, deja al Papa que haga lo que está haciendo. Algún día va a llegar. Mi justicia, o sea, yo tengo que hacer Dios justicia sí. y pobrecitos de ellos, o claro. sea, tú no te puedes hacer responsable de todo. Y ella, no, o sea, ella decía, no, no, o sea, mira, yo sé que tienes que hacer actuar a tu justicia, pero Catalina podía ver a todos los demonios que andaban en Italia... Eh, ...tentando a la gente a hablar cosas del de Papa... ...algo que como que pasa en estos tiempos, ¿verdad? Estos <risa> gentes que hablan de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Algo similar y ella se ofrecía, decía... ...no puedo dejar que te estén ofendiendo así... ...o sea, hay que hacer algo, ten misericordia de ellos... ...y él decía, no, es que yo tengo que hacer actuar mi justicia y, y demás... Y ella se ofreció y entonces ella también cargó con los pecados de todas esas personas que estaban ofreciendo a Jesús. O sea, Jesús no pudo decir por su justicia, porque su justicia se lo pedía, él no, no pudo decir, Ay, a ellos les voy a hacer como si nada pasara. Más bien, dejó que ella cargara lo que ellos tenían que haber cargado. O sea, fue súper, súper fuerte, muy intenso y... Para mayores detalles, por favor, comuníquense con su párroco más cercano. Más cercano. Para que les explique mejor, pero no quiero yo cometer alguna barbaridad, ¿verdad? Decir algo que no. Pero, pues bueno, así así lo relata Raimundo, su biógrafo, que, que este fue ese encuentro. O sea, súper, súper fuerte en el que Dios dijo, pues, mi justicia me le gana a mi misericordia en este momento. Y, claro. pues nada. Ay, se me cayeron los audífonos, amigo. Pero... No, y pues bueno...
1: Sabemos que la vida de Santa Catalina, y a lo mejor, no sé, voy a cortar aquí la inspiración de Adri, pero la vida de Santa Catalina fue un caminar muy muy corto, pero muy gratificante, me imagino, cada año vivido intensamente, y cada cada minuto haciendo mil, un millón de cosas, no sé, o sea, me imagino como que a mil por hora, Ajá, ¿no? a
0: mil por hora y aparte, antes de, de ya pasar a su muerte, hubo una cosa más que ella nos deja que es eh, encuentro súper importante uh, el regreso de los papas de Roma a Roma, mejor dicho, este pues fue importante, ¿verdad? o sea, para la vida de la iglesia fue un evento, un impacto ajá, o sea, un parteaguas pero para la parte espiritual también hubo algo muy importante que fue su celda interior Okay. La celda interior, ella la comienza a construir. ¿Te acuerdas, Mari, que nos platicaste que le, la dejaron sin cuarto? Sin cuarto. ¿Verdad? Entonces, ella dijo, pues, aparte de que voy a hacer mis obras aquí con mi familia, pues, tengo que tener mi celda. Y ella comienza a, a, a no tener una celda física, un cuartito en el que hacía oración, sino a tener su celda interior. Ella eh, traía de, de ver y servir a su padre... Pensando que servía a Dios y trataba de servir a su madre pensando que estaba sirviendo a María. Entonces ella decía, pues es que no me dejan tener mi cuartito, pero no importa. O sea, perdón, yo voy a, a seguirlo sirviendo como si del mismo Cristo se tratara. Entonces ella comienza esta celda interior que también re ella recomienda tener una celda física, una celda exterior que es como este lugar específico para tu oración, este lugar en el que tú estés, eh, ella recomendaba en, ese, en esos tiempos, sobre todo a los sacerdotes o a los dominicos con los que compartía, decía, no te expongas tanto al mundo si no tienes necesidad, o sea, ten tu espacio seguro, por así decirlo, ten este espacio en el que puedas estar en comunión con Jesús y no salgas si no es necesario, porque pues no sabes qué te vas a encontrar. No. Entonces, sobre estas dos celdas, particularmente pues la celda interior, ella decía que esta, este lugar, la, pueden encontrar información como celda interior o celda del alma. Era una condición inicial para entrar en vida espiritual de amistad con Dios. O sea, era sí o sí la tienes que tener. Era un ámbito interior en el que buscas qué, uh, dónde está Dios y qué es lo que quiere de ti, no su voluntad teniendo siempre presente lo que Él quiere de ti. También era una manera en la que tenías que ser consciente de que por la luz y el fuego divino, ahorita que dijiste divino a la, potencia a la, la potencia a la divina potencia este esto lo tenías que cultivar en soledad con silencio amor este y es es una espiritualidad que también vemos en la espiritualidad de las obras de la cruz de, de Conchita, Cabrera. Conchita Cabrera era eh, vaciarte de Dios de vaciarte perdón del mundo para que te llenes de Dios o sea y lo vimos también con San Juan de la Cruz con el padre Toño eh, que te imaginas que tú eres como un, un botecito y ese botecito está lleno de cosas del mundo, está que el trabajo, que la tarea, que los pecados y demás. Tienes que sacar todo eso de ese vaso, ¿no? Tienes que dejar que el amor de Dios te llene como si fuera agua, ¿no? Y, y que se desborde porque tu recipiente es limitado, decíamos esa vez, pero Dios es ilimitado. Entonces es, eh, en esta celdita, vaciarte de todo lo que te está perturbando, todo lo que te está haciendo daño para que Dios pueda entrar y tomar ese lugar, y también era esta vida reflexiva y amorosa para obrar con discernimiento conforme a la voluntad de Dios. Que todo lo que hicieras y no hicieras fuera siguiendo su voluntad. Hubo otro de los encuentros místicos que yo creo que son resultado de esta celda es interior que vivió Catalina. Se dice que ella tuvo pues, la encarnación mística, que es cuando Cristo entra a tu cuerpo y toma el lugar tuyo. O sea, tú ya no eres, Él es el que es y tú ya no eres lo que no eres. Así lo menciona también en, en sus escritos, en su libro. Y Cristo, le, digamos que se va a escuchar muy rito maya, pero le saca el corazón... Y en lugar del corazón de Catalina, pone su propio corazón. O sea, ella dentro tenía el corazón de Cristo. Y digo, es, es todo también como consecuencia de la celda interior. Ella recomendaba a la gente, recomendaba a todos que se armaran esta celda del alma en la que pudieran tener esta intimidad todo el tiempo con Cristo. Y estar siempre, pues... En su presencia, ¿no? Raimundo, su, su confesor, decía que en el, en un momento como que no entendía, o sea, ¿qué onda? ¿A qué se refería? Pero después encontraba maravilloso cómo, cómo ella vivía siempre con esta celdita dentro de ella y, y cómo compartía estas enseñanzas con todos los demás. Yo creo que eso fue lo que la hizo tan fuerte, o sea, era... Sí tener el alma cautivada en cautiverio tener el alma en una cuevita como lo vimos con varios santos ya pero pues no o sea estará constante afuera.
1: de purificación o ¿no? entre la purificación de su ser y la purificación de su alma sí una unión completa con Jesús y y la verdad es es intrigante porque eh, creo que más adelante la lo lo íbamos a mencionar, pero ya me adelante Ella, su cuerpo no toleraba bebida ni comida Ajá. y que solamente consumía la Santa Eucaristía. Entonces, ¿qué tanta profundidad o qué tanta unión por completo estás con Dios y lo único que consumes es a Él? Sí. Y, 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 y algo que decías que me gustó es si sí, Santa Catalina, a pesar de de tener estas actividades e, e intensas que al final eran servicio de Dios, pero eran eran partes del mundo. Ella buscó ese esa celda o esa cueva en su interior. ¿Y por qué nosotros
0: no hacer eso? O sea, buscar una celda, pues, por ahí, ¿no? Claramente. Así es, y bueno, pues ella, como dices, era muy joven y fallece muy chiquita, ella fallece a los 33 años. Edad de... En la edad de Cristo, sí. ajá, exacto, chiquitita, muere el 29 de abril de 1380, que pues el 29 de abril es el día que la, la veneramos y la recordamos, y pues sí, o sea, sus luchas espirituales le desgastaron el cuerpo machín, o sea, enormemente cada lucha la dejaba más débil, al consumir solo el cuerpo de Cristo, pues naturalmente el cuerpo, a pesar de que el cuerpo de Cristo es vida y es luz y es alimento, pues físicamente el cuerpo necesitaba eh, nutrientes, me imagino, no o sea, bebida, comida, y pues eh, Dios decidió que en esos momentos ella muriera. Les digo, les platicaba que muchas veces se creyó que ella iba a morir porque el estar postrada en cama, sin poderse levantar, sin poder hacer nada, no era nada nuevo. O sea, ella lo sufrió muchísimas veces y esta vez... Eh, Dios decidió llevársela. Sí, dijo, esta va a ser la última. O sea, el, los combates eran demasiados e incluso en su lecho de muerte ella estaba pues postrada y la fue a visitar uno de sus tantos amigos sacerdotes y le ofreció hacer una misa ahí en su cuartito, en su celdita, y ella obviamente aceptó, hicieron la misa a un costado de donde ella estaba pues descansando, era como una camita de tabla que aparte le pusieron como unas tablitas a los lados, parecía como un féretro, haz de cuenta, o sea, sí, imagínate, ya, de por sí era una mujer como ex exquisita, o sea, en su... Sencilla, sí. este Pues enferma, ¿no? Dicen que, o sea, se le chupó la carne a los huesos, se le oscureció la cara, se le veía la cara de que estaba sufriendo realmente, entonces van, la visitan para hacerle la, la misa y ella pues acepta, dice que sí, también ella pidió la... ¿cómo se llama? No sé si se dice absolución papal o la bendición papal, algo así que algún representante se la da como este como una cómo se llama esto que hacemos que si visitas la puer las puertas santas recibes una ah, indulgencia, una indulgencia. Ajá. Sí. era me creo que era algo así como una indulgencia papal no recuerdo pero este llega este sacerdote le hacen la misa y ella escucha todo pues sin poderse mover estaba ahí nomás postrada no podía casi ni hablar y en el momento de la comunión, que se para la monilla, así toda flaquitilla, se levanta, así, de buenas a primeras, se levanta con mulga de rodillas y la vuelven a acostar. Y pues otra vez, o sea, sí, su cuerpo ya... deteriorado ya su... cansado, Ajá, sí. cansadísimo. Entonces termina la misa y ella pide que, que la sienten pide que la sienten, ahí una de las que les estaba cuidando y otra persona más, la sientan, la cargan como si fuera una niña, así en en, ¿En, en su regazo, ajá y ella comienza como a hacer oración, y dicen que esa fue como su última batalla, en la que ella en sus visiones, o sea, en lo poquito que le podían escuchar, tenían que pegar el oído a sus labios para escuchar qué es lo que ella decía de tan débil que estaba, y ella pedía a Jesús como que fue su momentito en el purgatorio, o sea, así súper chiquito de, y en vida todavía, porque ella decía, Jesús, sálvame, lo decía en latín, si no me equivoco, de Jesús, eh, es ayúdame, no, no tardes en socorrerme, ven conmigo, ayúdame, y entonces ella, Dios, ven a ayudarme, Dios, apresúrate a ayudarme, ella dijo... Este, y después de esto, como que ella venció ese demonio o esos okay. demonios, o sea, fue rapidísimo. Eh, y su cara cambió un poco, o sea, ya no se vio tan enferma, ya se vio como más tranquila, más en paz, y muere, ¿no? Eh, al mismo tiempo, eh, Fray Raimundo, que era su confesor, su, su quien la siguió, o sea, fue el primerito que, que, digamos así, creyó en ella, aparte de su papá, seguro. Este. Y Raimundo no estaba en ese momento con ella. Tenía que hacer sus cosas. Y él tuvo como esta sensación de in, inquietud. Impaciencia, sí. Impaciencia, ajá. Así de que no, pues es que o sea, está enferma, la voy a ir a ver qué tal si ahora sí ya se muere. Y, y no, ajá. Para despedirse, pues. Entonces, este. Él tuvo también como una visión en la que no estoy muy segura cómo, pero vio, vio, es más, no fue una visión. Él escuchó que como que era una voz de una mujer y le decía de no, o sea estoy en el cielo, estoy bien, no te preocupes y todo, y después se entera que, que se había muerto, que había fallecido, que había fallecido. Ajá. ajá. Y hay más historias, o sea, hay otra historia de otra señora también que era muy seguidora de ella. Que también se tuvo, o sea, tenía sus hijos y tenía que atenderlos y todo, y no pudo visitarla en su lecho de muerte, y tuvo como un sueño en el que entraba como a una capilla y veía el sagrario y venía veía a una mujer, no me acuerdo si a la mujer o el sagrario, pero vio así como muchas piedras preciosas, perlas, y también le hacían sentir como que todo estaba bien. Y. Eh, luego ella dijo ay no pero bueno se despertó y dijo voy a ir a misa pero iba tarde o sea porque tenía que hacer pues su comida claro. y todo no. Eh, dice que dejó cortadas las verduras, la carne pero no alcanzó a hacer el caldo los hijos estaban en la escuela y ella no había ido a misa entonces dijo voy a ir a misa y si llego tarde quiere decir que mi visión era falsa y era una visión, un engaño del demonio entonces se va a a la misa y llegó tarde. Entonces, pues se agüitó, ¿no? De que, ay, no, no manches, pues como el demonio me engañó y todo. Entonces regresa a su casa y dijo, ay, no, mis hijos van a estar enojados porque la comida, la no, comida está lista. no está lista. Entonces cuando llega, ve que la comida estaba hecha. O sea, ella había dejado las verduras a un lado, pues no las había puesto en el caldo ni nada. Y cuando llegó, el caldo ya estaba listo. O sea, las verduras y la carne estaban adentro. Sus hijos... Comieron y dijeron, no, pues es que ah, sabe diferente, sabe especial, y ella dijo, el demonio me engañó, no por la visión, sino porque me hizo creer que la visión era falsa, o sea, la visión era verdadera. Entonces, en ese momento, ella se entera que Catalina estaba muerta, y pues se, se no se enfureció, sino también como que se agüito se agüitó otra vez, como que se indignó de cómo, o sea, nadie me avisó, o sea, porque nadie me dijo? Fui a misa y no me avisaron que se había muerto y todo y ella comprendió que el sueño que había tenido y eso que había sucedido, ese eh, fue milagro Catali fue, ajá, Catalina. fue Catalina, entonces eh, pues así hay muchas historias Raimundo, su, su confesor, junto al menos él, de viva voz, pudo escuchar ocho milagros, un, una cantidad así pero hubo muchas más, o sea, mucha gente que en vida y después de su muerte la fueron a visitar. Hubieron algunos días entre su muerte y su entierro, unos una semana más o menos, donde pues toda la gente compartía todo lo que había ella hecho por ellos, ¿no? Aparte de su fama de santidad, lo que hizo por el Papa, o sea, no fue cualquier cosa. Claro. Y ella muere en fama de santidad, ¿no? A los 33 años, Eh, ella estuvo de que enterrada en un lugar y lo la movieron, la trasladaron, la regresaron, esto y lo otro y finalmente está al día de hoy sus restos bajo el altar mayor de Santa María Sopra Minerva. Es una capilla que está en Siena porque ella pues estuvo fuera de su ciudad de origen varias veces este y pues Monalapa, su mamá que en ese momento seguía viva pues muy contenta de ver que Catalina regresaba a Siena, muere en Siena y está sepultada en Siena. Ok. Entonces, este, pues sí, o sea, su, su vida termina muy joven ella, con tantas, tantas obras que hizo. La canoniza el Papa Pío II en 1461. Es considerada al día de hoy doctora de la iglesia. El Papa Pablo VI la, la nombró con este título. En 1970 también ya... No hace mucho, unos 50 años, eh, se le considera doctora de la Iglesia, copatrona de Europa, y bueno, junto con Brígida de Suecia y Teresa Benedicta de la Cruz, también patronas de Europa. Esto la nombra así San Juan Pablo II en, en, el 99, en el 99, también hace poquito, y a ella se le pudiera considerar mártir. A, al día ¿Qué? de hoy sabemos que los mártires son, eh, por los ejemplo... que mueren por la intención de Jesús. Ajá, son, Joselito, mueren. por ejemplo, okay. o sea, que los matan. Los matan, pero por defender la fe. Por defender la fe, pero tenemos el caso, por ejemplo, de Catalina de Siena o de Maximiliano María Colbe, que entregan su vida, que ellos eligen entregarse y tomar la corona de espinas y morir. Entonces, eso como otra forma de martirio. No sí. es igual porque no los matan. ¿Qué? Pero ellos deciden morir, o sea, ellos dicen, yo me ofrezco, yo tributo, ¿no? Entonces... A pesar se de pudiera. que murió,
1: murió de natural, o sea, murió muerte natural o,
0: o sea, sí, enfermedad, por, digamos. Por sus enfermedad. Ajá, O sea, ella no es mártir Asesinada. bajo el, el concepto que tenemos al día de hoy. Okay. Fue un un como otro estilo de, de martirio. Porque ella de, eligió su corona de espinas. Okay, yeah. Como el de Cristo, el martirio de Cristo. Bueno, a él sí lo mataron, pero él eligió beber esa copa, ¿no?
1: Entonces, ok, ya.
0: Yeah. Algo así. Pero más que mártir, la consideran doctora de la iglesia y santa. Y tantan tan.
1: Totalmente doctora de la iglesia porque hizo una revolución totalmente en la, en, la, en la iglesia, ¿no? Vino a hacer un cambio tanto en los enfermos, visitó las a las prisiones. Con, o sea, hay historias... Sobre lo, donde convirtió a, a ciertos prisioneros, ayudó a los al, al papado, ayudó a la comunidad, estuvo en riesgo, era muy valiente, o sea, la verdad, es doctora de la iglesia por todo y porque realmente dejó una, una nutritiva eh, vida espiritual de oración para que nosotros también podamos seguirla como ejemplo. Eh, creo que su confesor Raimundo fue el que hizo la, el, el escrito que hoy sabemos nos, eh, que es el de obras de Santa Catalina de Siena sí. eh, que es el de que hoy sabemos que existe este libro y más aparte las cartas, diferentes cartas que se estuvo mandando ¿verdad? entonces pues estudiar un poquito de ella es maravilloso y por algo es doctora de la iglesia porque es ejemplo de, de entrega y pasión y más que nada, vida espiritual y ejemplo, ¿no? Ella siguió su ejempl ejemplo de Jesús totalmente, ¿no?
0: Tres aprendizajes que nos llevamos, Adri. Eh, valentía, Totalmente de acuerdo. El sacrificio, porque pues ella entregó su cuerpo, ¿verdad? Su su Todo su lo salud. que tenía, su salud. Ajá. Todo. Todo lo que tenía. Eh, su, su propia salvación casi creo también al sacrificarse por tantas personas no O sea al, al decir yo pago los pecados de ellos claro y su celda interior o sea no 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 podemos dejarla de lado es un, un aprendizaje que pues debemos de tener construirnos nuestra celdita exterior e interior y yo creo que ese sería los tres puntos que destacaríamos de ella excelente lo de la celda interior
1: me gusta Está padre. De, de, de Llevárnosla de tarea. Sé que sacrificios y valentía pues va dependiendo del paso que vayamos cada uno, pero la celda de interior creo que todos es deberíamos un... de tenerla. Ajá,
0: debemos de. Ajá. Debemos. Y, y pues nada, esta es la historia de Catalina amigos. Esperamos que les haya gustado mucho. Es larguísima, obviamente. Esto y nos es... faltó. Sí, o, sea... o sea, esto es un, un pedacito de todo lo que hizo, pero... Eh, los invitamos a que busquen más información, acérquense a mi Biblioteca Católica a tener el libro o alguna librería que a ustedes les guste, videos, imágenes, lo que lo que les haya, los, lo que les ayude particularmente a ustedes y pues nada, aquí Agradecerles, agradecerles que hayan llegado
1: hasta ahorita, hasta este momento del episodio y pues la verdad estoy muy de acuerdo con Adri, totalmente de acuerdo. Nosotros dejamos una, un, un, un punto a investigar. Claramente no podemos aterrizar toda la vida de este santo. Sí. Y más si es un doctor de la iglesia. Entonces te invitamos a que vayas e investigues. Y pues el día de, de hoy, ya para ir concluyendo un poquito este episodio, te queremos invitar a que cada primer viernes del mes te acerques a la comunidad de Ilumina que, tenemos, bueno, que tienen ahí unas actividades se llama Enciéndete no sé si a lo mejor hayas ya visto una publicación o así son una hora santa unas pequeñas pláticas o reflexiones te dan un poquito antes y hay horas santas tú que eres de Monterrey te invitamos aquí a la parroquia está siendo la sede de estas horas santas en, en la parroquia de, en, del centro de Guadalupe Nuestra Señora de Guadalupe pero si tú eres
0: de afuera te invitamos a que veas el en vivo en las redes sociales de Ilumina Más. Así es, cada primer viernes de mes, al igual que cada primer viernes se reza eh, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ahí estén pendientes de las redes, nosotras también lo vamos a compartir, incluso ahí por ahí nos vamos a andar viendo si, si nos acompañan. Cada primer viernes de mes un invitado predicador diferente y la hora santa la y música también alabanza este, adoración. Sí, la, la primera emisión este, fue amenizada, la música fue por eh, Samar adoración, la segunda por Gesed. Entonces vamos a ver qué, qué sucede con la tercera, cuarta, quinta, sexta y Y pues todo ahí el vamos. Año. Y hay algo muy bonito que
1: una promesa del Sagrado Corazón. Sí. Es comulgar el primer viernes del mes para Ocho meses, com ajá. completar tu consagración ¿no? y algo muy bonito es que aquí están los sacerdotes los que sí. son de Monterrey, aquí están los sacerdotes y al final hay una pequeña sorpresa que ya te sí. imaginarás, entonces sí. no te la puedes perder si, si eres de aquí, si eres de fuera no pasa nada, lo puedes
0: hacer en cualquier templo
1: cerca de tu casa
0: sí, o, o, me imagino la comunión espiritual la comunidad espiritual puede servir, también puede también. ser. Y bueno, es todo, amigos. Eh, ¿Mari, me ayudas con la oración? Por su pollo. Excelente.
1: <risa> bueno. Pues bueno, nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Primero que nada, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que baje con nosotros. Así que, mientras, a lo mejor yo vaya reflexionando y diciendo una pequeña oración muy corta, tú puedes ir en tu mente diciendo, ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Señor, primeramente te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en estas semanas, en este año que apenas va pocos días de los que empezamos, ¿verdad? Pocas semanas de lo que empezamos. Señor, queremos ser completamente valientes como Santa Catalina. Atrevernos a verte a través de, de esos hermanos que están ahí que están necesitando, que gritan fuertemente ayuda. Ayúdanos a llegar hasta ese punto. Ayúdanos a ser fuerte, con un coraje, para poder defender nuestra fe. Sacrificar un poquito más nuestro día a día para poder encontrar nuestra celda interior y encontrarte a ti. Déjanos verte en cada momento y cada minuto. Te lo pedimos, Señor.
0: Te lo pedimos, Señor.
1: Santa Catalina de Siena,
0: ruega por nosotros.
1: Santos y santos de Dios, rueguen, rueguen por, por nosotros. nosotros. Adiós. Bye. Bye. Chao. Chao. Mira, chao. Somos Ilumina Más.